0: Herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein Immobilienmaklersystem zu Gast und zwar Wenzel Dr. Holmes und da den Inhaber und Geschäftsführer, den Jovica Denadia. Er erzählt uns erstmal, wie es zu diesem doch etwas sperrigen Namen Wenzel Dr. Holmes gekommen ist, aber auch er erzählt die Besonderheiten von diesem Maklerbüro, weil Maklerbüros, da gibt es ja viele Franchise-Systeme, aber sie grenzen sich von allen anderen wirklich eindeutig ab und zwar nicht nur darin, wie sie Leads generieren, was sie im Marketing und in der Skalierbarkeit machen, sondern auch, wie sie den Einkauf organisieren, dass ihre Schulungen alle kostenlos sind. Und ganz besonders ist, dass sie wirklich keine normalen Franchise-Nehmer suchen, die ihre Büros betreiben und als Makler arbeiten, sondern sie suchen Unternehmer, die ein Immobilienmaklerunternehmen aufbauen wollen und die hinterher mehr am als im Unternehmen arbeiten. Also wirklich was ganz Besonderes, ganz, ganz viele Golden Nuggets in dem Interview. Hört am besten direkt einmal rein. <Musik> Jovi, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Lass uns am Anfang jetzt direkt einmal mit den Zahlen starten. Also, wie sind die aktuellen Zahlen von Wenzel, Dr. Holmes? Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viele Mitarbeiter und wie viel Außenumsatz macht ihr?
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich hier heute teilnehmen zu dürfen. Ähm, gerne die Antworten zu den äh, wichtigsten Fragen in puncto Zahlen. Ähm, aktuell sind wir 14 Shops mit insgesamt ähm, 10 Franchise-Nehmern. Wir machen aktuell einen Gruppenumsatz von knapp 10 Millionen Euro quotage ähm, Ja, und das ist im Prinzip die die wichtigsten Kennzahlen aus unserem Franchise-System.
0: Jetzt äh, gibt es ja wirklich einige Franchise-Systeme, die sich auf Immobilienmakler spezialisiert haben. ne? Also diese Maklertätigkeit als Franchise-System anbieten. Wie seid ihr oder wie bist du denn jetzt genau darauf gekommen, das dann auch noch zu machen? Also weil der Markt, aus meiner Sicht, da tummeln sich ja recht viele.
1: Absolut klar. Also äh, wie man an den Zahlen natürlich auch äh, feststellen kann, sind wir noch ein sehr junges System. Ähm, vielleicht ein paar Worte zur Historie. Ich selber komme nicht aus der Maklerschiene, Lars, sondern ich komme ursprünglich aus dem Online-Bereich. Ähm, ich war jahrelang tätig für das äh, Immobilienportal immo.net.de. Kennt man sicherlich auch, wenn man den Immobilienmarkt gesucht hat. Also die Immobilienmakler waren eher meine Kunden, ähm, war dort jahrelang tätig im key -Account management und ähm, habe im Prinzip aus der Helikopterperspektive den Maklern, ja, die Ratschläger teilt, wie sie zum einen Immobilien schneller abverkaufen sollen, aber auch zum zweiten, wie sie Aufträge akquirieren sollen. Also der Begriff Leads, Doktor bzw geistert ja in der Immobilienbranche seit einigen Jahren rum. Was ist damit gemeint? Die klassischen Eigentümerkontakte, also Menschen, die uns Maklern einen Auftrag geben möchten. Und das ist die Königsdisziplin aktuell in unserer Branche, lieber Lars. Also sprich, wie bekomme ich neue Aufträge? Wenn ich erst einen Auftrag habe, ist der Abverkauf in der Regel keine eine Raketenwissenschaft, wie man heute so schön sagt. Also sprich, das Thema Auftragsakquise ist ja die Königsdisziplin. Wie bekommen wir Markler neue Aufträge? Und da setzt unser Konzept nämlich genau an, dass wir eine Skalierbarkeit geschaffen haben, wie wir Leads am Markt generieren wollen, weg von dem Thema wir müssen in jedem Verein Mitglied sein, äh, äh, Ja, unsere Leber opfern quasi äh, an der Theke, um quasi diese neuen Aufträge zu generieren, so wie es die Makler jahrzehntelang ja auch gemacht haben, auch richtig gemeint haben, also auch hier bitte nicht falsch stehen, das ist jetzt keine, keine Wertung der Tätigkeit. Ähm, aber was man einfach ganz klar ähm, sagen muss, ähm, da ist aber auch keine Skalierbarkeit gewesen. Also sprich, das Thema, wie kann ich wachsen, ist meistens ähm, begrenzt gewesen durch die, Einsatzbereitschaft des Gründers, des Geschäftsführers. Da gehen wir halt einen anderen Weg und versuchen einfach eine Skalierbarkeit hinzubekommen über die Lead-Generierung, die Aufbereitung der verschiedenen Kanäle, worüber wir Leads jeden Monat generieren. Und das ist eigentlich so das Aushängeschild unseres Systems, wo wir herkommen. Sprich, von dieser Helikopterperspektive haben wir dann das Unternehmen gegründet und setzen voll auf das Thema Mathematik, Skalierbarkeit bei der Lead-Generierung.
0: Okay, also dass das der Engpass ist zurzeit oder der größte Schmerz bei den Maklern, das, das kriegt man natürlich mit. Also ihr kommt, wenn ich das jetzt mal so richtig verstanden habe, eher aus der digitalen Ecke mit den Portalen, die es dort gibt und versucht das jetzt für Immobilienmakler, also in eurem System dann so
1: umzusetzen. Ja, und ein einfaches Beispiel, wenn du einen heutigen Immobilienmakler fragst, wie generierst du Aufträge, dann wird er dir in der Regel, ich sage mal, zwischen drei und fünf Akquisekanäle nennen. Das sind unterschiedliche Strategien. Das ist nicht nur digital. Das können auch klassische Print-Strategien sein. Das können aber auch Netzwerktätigkeiten sein. Wenn du Wenzel, Doktor Holmes hier anschaust, wir haben 18 verschiedene Kanäle aufgebaut, Lars. Und jeder dieser Kanäle ist für sich selber genommen. Oftmals gar, kein, gar keine Neuerfindung. Es ist aber die Art und Weise, wie wir diese Kanäle betreiben und die Skalierbarkeit dahinter das Ausschlag geben. Also wir haben Kanäle, die pro Jahr nur sechs oder acht Eigentümerkontakte, ich betone, pro Jahr generieren. Ich habe aber auch akquise die pro Monat sechs bis acht Eigentümerkontakte generieren. Die Quantität ist teilweise gar nicht so entscheidend, sondern eher die Qualität hinter den Leads, Da werden mir die Kollegen, die heute vielleicht zuhören, sicherlich recht geben. Was bringen mir 20 Eigentümerkontakte, wenn davon kein einziger Verkaufsabsichten hat, sondern alle nur mal den Wert ihrer Immobilie wissen möchten? Und dafür teilweise sogar noch teures Geld am Markt ausgeben, nämlich bei der beim Lead-Einkauf. Und das ist halt der Punkt, den wir einfach anders gehen wollen, nämlich diese Unabhängigkeit zu schaffen von diesen Lead-Portalen. Und das ist halt einfach die Skalierbarkeit, die dahinter steht.
0: Okay, also wirklich geballte Marketingkompetenz, nennen wir es mal so. Nicht Online-Marketing, sondern wirklich Marketingkompetenz. Dadurch zeichnet ihr euch aus. Jovi, jetzt sagtest du, junges System. Äh, nimm uns mal mit, wann seid ihr gegründet, wie seid ihr gegründet, wer sind die aktuellen Inhaber?
1: Ja, gerne. Also ähm, da ist es auch etwas, äh, ja, ich sag mal, untypische Entwicklung, äh, so möchte ich es mal nennen. Also ich habe ja ein paar Sätze zu meiner Vita erzählt, wo ich ursprünglich herkomme. Ich habe 2000, Ende 2012, Anfang 2013, das Unternehmen German Homes gegründet. Genau das, was wir im Prinzip heute machen, im Prinzip ein Makler, ähm, Makler-Franchise-System äh, mit, mit einem klassischen Schwerpunkt Vermittlung von äh, Wohnimmobilien, ähm, sind damit im Hamburger Osten gestartet. Äh, 2013 ähm, haben relativ schnell Erfolg gehabt. Lars äh, haben innerhalb von zwei Jahren zwei, nee, ich lüge, drei eigene Standorte aufgebaut im Raum Hamburg und haben dann 2015, drei Jahre, zweieinhalb Jahre nach Gründung quasi daraus ein Franchise-System gemacht und haben das dann auch erfolgreich weiterentwickelt bis zum Jahr 2018, haben in diesen zweieinhalb Jahren, ähm, ja, sechs Franchise-Nehmer hinzugewonnen, so ist es richtig, ähm, und haben dann fusioniert mit dem Unternehmen, was wir Hamburger alle kennen, nämlich mit dem Unternehmen Wenzel Doktor. 1820 ist bundesweit das älteste Maklerunternehmen Deutschlands gegründet, wie gesagt, 1820. haben jetzt auch am, äh, am 10. November tatsächlich unser 200-jähriges Jubiläum. Ähm, leider hat uns Corona da einen kleinen äh, ja, Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten tatsächlich einen Senatsempfang gep geplant im Hamburger Rathaus. Eine große Ehre für unser Unternehmen, ähm, weil du das nicht selber buchen kannst, sondern eingeladen wirst. Das mal kurz nur am Rande. Aber warum habe ich fusioniert, beziehungsweise warum habe ich diesen Schritt gewählt? werde ich ja relativ häufig auch gefragt von, von Freunden, die auch im Unternehmertum tätig sind und gesagt haben, Mensch, ihr wart doch auf so einem guten Weg, warum bist du diesen Schritt gegangen? Es war tatsächlich, was auch oftmals falsch verstanden wird, kein Exit meinerseits, sondern es war eine bewusste Fusion. Warum? Das, was wir unter German Homes Zeiten schon hatten und immer noch haben, ist das Thema Skalierbarkeit. Also wie gehe ich an den Markt, um Umsatz relativ gesichert ähm, ja, über mein Unternehmen im Bereich Immobilienvermittlung äh, zu sichern. Das ist uns gelungen und das haben wir, wie gesagt, auch eindrucksvoll bewiesen in den, in den Gründungsjahren beziehungsweise in den ersten drei, vier Jahren. Was uns aber immer gefehlt hat, Lars, ist so ein bisschen das Thema Storytelling im Wohnzimmer. Also sprich... Ähm, unser Storytelling war natürlich immer bei den Eigentümern jung, dynamisch, startup, Wir rollen den Markt auf. Wir machen es äh, anders als die alteingesessenen Makler, die es seit 40, 50 Jahren gibt. Ähm, dieses Storytelling ist auch nice, ist auch, wie gesagt, gut, ist für unsere Branche, aber nicht optimal. Weil du musst eins bedenken, der klassische Kunde eines Immobilienmaklers ist in der Regel 40, 45 plus, legt mehr Wert auf Attribute wie traditionsreich, Erfahrung, das sind eher Sachen, die er für sich, für sein Vorhaben als positiver empfindet. Das konnten wir mit German Homes aber nicht bieten. Und wie der Zufall es so wollte, ist der Geschäftsführer von Wenzel Doktor, der liebe Philipp Schulze, mein ehemaliger Chef von Immonet.de. Nämlich der Philipp Schulze hat, äh, hat Immonet.de zu dem gemacht, was es heute auch ist, nach der Fusion mit Immowelt also sprich ein, einer der führenden Immobilienportale, ist dann gewechselt zur Firma wenzel wurde dort äh, Geschäftsführer und hat während meiner German home -Zeit sich immer relativ eng mit mir ausgetauscht und äh, wir waren, wie gesagt, immer im Kontakt ähm, und hat irgendwann dann, lass mich kurz nachdenken, im Mai 2018 den, den Versuch gewagt, in Anführungsstrichen, äh, mich zu kontaktieren und zu sagen, Mensch, Juri, hast du mir über das Thema Kooperation nachgedacht? Ähm, und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass das, was mir gefehlt hat äh, unter German Homes, nämlich dieses Thema Storytelling, Glaubwürdigkeit am Markt, ähm, Erfahrung, Tradition, die haben. Was die, denen aber fehlt, ist einfach die Skalierbarkeit. Die waren noch zu sehr im, im Bereich Oldschool-Tätigkeiten. Wie akquiriere ich Leads? Wie äh, vermarkte ich eine Immobilie? Das war wirklich äh, Stand, ich sage mal Anfang der 2000er, definitiv zwei Jahrzehnte äh, ja, verpasst den Markt wieder neu anzugreifen. Und das haben wir sehr schnell festgestellt, Lars, dass das gematcht hat. Und das sieht man auch in den Verhandlungsgesprächen. Die Verhandlungen haben ganze drei Monate gedauert und da haben wir die Fusion schon beim Notar beurkundet, sodass wir seit September 2018 quasi gemeinsam das Thema Franchise nach vorne treiben. Wir haben dann ja fast eineinhalb Jahre gebraucht, um die beiden Firmen zusammenzuführen, aus dem alten Wenzel-Doktor und den jungen German Homes Wenzel Dr. Holmes zu machen, haben alle bestehenden Shops umgebrandet, die wir mittlerweile hatten, in, in Summe 13 ähm, und sind, wie gesagt, seit ja, Mai, Juni diesen Jahres wieder dabei, unser System zu öffnen und zu sagen, jetzt sind wir wieder soweit, jetzt suchen wir ja, junge Unternehmer beziehungsweise Unternehmer, die den Drive und den Willen haben, äh, mit uns gemeinsam die Marke Wenzel Dr. Holmes äh, bundesweit zu etablieren.
0: Aber Wenzel Dr. war jetzt
1: kein Franchise-System. Nein, war ein klassisches Hamburger Maklerunternehmen, ähm, hat zwar auch äh, Außenstandorte gehabt, unter anderem in Osnabrück, äh, in Leipzig, in Dresden, waren aber eher in Schwerpunkt Verwaltung äh, tätig. Ähm, also für einen Hamburger, wir sagen immer aus, aus Spaßlast, äh, wenn man in Hamburg gelebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Wenzel Doktor schon mal eine Wohnung angemietet hat, sehr, 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 sehr hoch. Und wenn du dann noch die ganze Familie ins Spiel nimmst, dann ist sie über 99 Prozent. Also nur mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, wir sind über 250 Mitarbeiter in der Gruppe ohne Franchisenehmer. nehmer ähm, Wir vermitteln aktuell in Hamburg circa 2000 bis 2500 Immobilien pro Jahr. Ähm, Im Bereich Vermietung gehören wir zu den Top 3 Unternehmen in Hamburg. Im Bereich Neubauprojektvermarktung. Vermarktung, im, äh, in, der, in der Sparte, Vermietung sind wir in Hamburg, ja, kann man eigentlich sagen, Marktführer. Im Bereich Verkauf gehören wir definitiv zu den Top 5 in Hamburg. Und German Homes aber durch den Zukauf bzw. durch die Fusion jetzt ganz klar bundesweit aufgestellt.
0: Okay, jetzt haben wir die Historie so ein bisschen aufgeräumt und, und mal ein bisschen Aufklärung da geschaffen, wo das jetzt genau herkommt. Der doch etwas sperrige Name, Wenzel Dr. Holmes, haben wir jetzt auch verstanden. Jo, jetzt erzähl ja. uns doch mal, was äh, potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über euch wissen sollten. Also mach jetzt mal Werbung. Was zeichnet euch als Franchise-System im Immobilienmaklerbereich
1: aus? Ich spreche dir mal ganz gerne, Lars, von unseren äh, vier Säulen, ähm, die quasi das Unternehmen des Franchise-Nehmer tragen sollen. Ähm, die erste Säule da würde ich jetzt gar nicht mehr so detailliert auf äh, drauf eingehen, weil das ist das Thema skalierbares Vertriebskonzept, nämlich das Thema, wie generiere ich Leads am Markt. Ähm, ich glaube, das habe ich jetzt äh, aus, äh, ausreichend äh, vor mir gegeben, ja, dass wir da genau. etwas andere Wege gehen und dass wir da einfach eine Skalierbarkeit geschaffen haben. Das ist quasi Säule 1. Ähm, Säule 2 bei uns ähm, ist ganz klar das Thema Zentraleinkauf. Auch das ist vom Sound her, kein Rocket Science. Natürlich haben alle Franchise-Geber aus allen Branchen in der Regel einen sogenannten Zentraleinkauf. Sprich, was bedeutet das? Das, was wir am Markt in unserer Branche benötigen, kaufen wir am Markt ein und geben den Teilen diese Preise wieder. Äh, weiter. Ähm, was ich dir aber aus meiner Erfahrung zu Immonet-Zeiten äh, sagen kann, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. In der Regel wird alles, was unter Zentraleinkauf fällt, dafür genutzt, darüber eine zweite versteckte, Gebühr zu haben. Und das ist jetzt auch von mir gar nicht wertend gemeint. Das ist, wie ich finde, sogar als Unternehmer vollkommen legitim, solange der Franchise-Nehmer trotzdem noch einen Preisvorteil hat. Nichtsdestotrotz gehen wir einen etwas härteren Weg, nämlich in der Form, las, dass wir ganz klar und sogar vertraglich zu unserem Franchise-Nehmer verpflichten und sagen, alles, was wir am Markt zentral benötigen, kaufen wir gemeinsam ein und ich gebe diese Preise eins zu eins ohne Marge weiter. Ich habe es bewusst so gewählt, weil ich immer für mich gesagt habe, ein Shop hat immer so eine Zielumsatzgröße von 750 bis 850.000 Euro. 10% Umsatzgebühren sind davon 75.000 bis 85.000 Euro, die er quasi an mich als franchise abzuführen hat. Und mein, mein Ziel war es immer, Lars, zu sagen, der Zentraleinkauf soll ihm bei dieser Zielumsatzgröße mindestens das auch eingebracht haben. Ähm, auch das spreche ich ganz offen an. Warum mache ich das? Weil ich eigentlich nicht die, den Fall haben möchte, Lars, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren in der Regel, wenn der Franchise-Vertrag ausläuft, auch nur eine Sekunde vom Franchise-Nehmer darüber nachgedacht werden sollte, ähm, ob er den Franchise-Vertrag erneuern soll oder nicht. Also mein Antrieb ist eher, von der Philosophie her zu sagen, wir kaufen all das, was wir im Markt ein, gemeinsam ein. Ähm, wir senken unsere Kostenstruktur und erhöhen unsere Umsatzrendite. Das ist quasi Säule zwei. Ähm, Säule drei ist im Prinzip das Thema Schulung, Vorlagensystem. Einer der größten Probleme eines Franchise-Systems ist die Einheitlichkeit. Und das ist völlig wurscht, ob wir über die Gastro-Franchise-Regel sprechen oder über die Regel. Es ist immer das Thema Einheitlichkeit. Und auch da war es für mich immer ein, ein Muss, mit Checklisten zu arbeiten, mit, mit schriftlichen, vor allen Dingen, mit schriftlichen Vorlagen, in dem Punkt, dass jeder Bereich genau weiß, was zu tun ist. Also, du hast bei uns wirklich, wenn es um das Thema Exposé-Bauen geht, um das Thema Besichtigungstermin, wie läuft eine Einwertung ab? Wir haben sogenannte Drehbücher wo wirklich alles drinsteht, wie etwas abzulaufen hat, weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten. Und das ist etwas, was viele Franchise-Nehmer von uns schätzen, weil sie einfach sagen, der Mitarbeiter, egal ob ich als Franchise-Nehmer neu starte oder ich wachse und hole neue Mitarbeiter hinzu, die Einarbeitungszeit bzw. der Zeitpunkt, wann ein Mitarbeiter funktioniert, ist bei uns sehr, sehr schnell erreicht. Weil wir halt über dieses Checklisten- und Vorlagensystem im Prinzip wenig Spielraum lassen, für den Mitarbeiter falsch zu agieren. Weil er braucht eigentlich nur lesen und genau das tun, was er in der Schulung beigebracht bekommen hat. Das ist quasi so Säule 3. Ähm, dieses Schulungssystem, was auch vielleicht nochmal, äh, um es äh, ja, schlussendlich zu formulieren, das Thema äh, Kosten in, in den Säule 3 ist auch bei uns komplett mit der Eintrittsgebühr erschlagen. Also auch, was ich bei allen Franchise-Systemen immer sehr häufig sehe, diese Nachberechnung von Schulungen, das gibt es bei uns definitiv auch nicht, Lars. Also jeder Mitarbeiter, jeder Franchise-Nehmer kann so oft und so oft er auch Lust zu hat, zu den verschiedensten Themen bei uns mitmachen. Sei es bei einer Vorortschulung in Hamburg oder auch bei den Webinaren und in den Schulungsportal selber, wo er sich einloggen kann und sämtliche Inhalte jederzeit wiederholen kann. Das ist so quasi Säule 3. Und die letzte Säule, damit ich jetzt auch einen Schlusspunkt finde, die letzte Säule ist das Thema it struktur also auch hier vergleiche ich das ganz gerne immer mit dem Handwerker. Wenn ein Handwerker rausgeht, dann können Sie den auch nicht mit dem Akkuschrauber vom Baumarkt ausstatten, von der Grünbosch, sondern Sie greifen auf die blaue Bosch oder auf Nakita und Co. zurück, weil das einfach gutes Handwerkszeug sein muss. Und so sehe ich das für meine Mitarbeiter in der Branche genauso, dass ich einfach sage, ein Shop hat eine gewisse IT-Struktur zu haben, damit er gut funktionieren kann. Und das bedeutet, sei es ein Rahmenvertrag mit Dell, fünf Jahre, dass alle Hardware, die ein äh, Franchise-Nehmer, wenn es Doktor bestellt, innerhalb von 24 Stunden ausgetauscht wird, wenn etwas nicht funktioniert. Äh, sei es das Thema Internet, sei es das Thema Handyverträge, sei es das Thema Branchentools, also sprich Sachen, wie bewerte ich eine Immobilie, haben wir zwei beziehungsweise, wenn du die Eigenprogrammierte dazu nimmst, haben wir sogar drei Software, die wir dafür nutzen. Ähm, sei es das Thema automatisierte Objekt- und Lagebeschreibung. Ähm, also kann ich, können, können ihr meine Jungs ein Lied von singen, wie sie mich gefeiert haben, als ich das erste Mal denen eine Software gegeben habe, womit sie automatisiert mit wenigen Mausklicks eine Objekt- und Lagebeschreibung zu einer Immobilie entwerfen. Aber glaub mir, die Vertriebler hassen es, zwei Stunden vor Word zu sitzen und irgendwelche Objekt- und Lagebeschreibungen zu schreiben. Und da haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie man sowas automatisieren kann. Und dafür haben wir viele, viele Tools geschrieben. Und auch das ist quasi mit Unterschrift sofort, in Anführungsstrichen, kostenfrei zur Nutzung zu überlassen gegenüber den franchise nehmer und das sind so die vier Säulen, die wir aufgebaut haben. Wenn du mich fragen würdest, warum soll ich bei dir unterschreiben, dann würde ich genau sagen, aufgrund dieser vier Säulen.
0: Okay, da hast du wirklich einen guten Überblick gegeben. Vor allen Dingen, also ich finde das mit dem Zentraleinkauf, was du gesagt hast, ich kenne das ja aus anderen Franchise-Systemen. Das finde ich wirklich... Ziemlich einmalig, dass ihr sagt, da gibt es kein Kickback, da wollen wir nicht zusätzlich noch verdienen. Und dass natürlich alle Schulungen kostenlos sind, das ist auch wirklich eine Aussage, die habe ich auch so noch nicht in der Franchise-Branche gehört. Toll. Jetzt äh, wissen wir, was ihr den Franchise-Nehmern oder den potenziellen Franchise-Nehmern bietet, Jetzt erzählt doch mal, was sollen die denn mitbringen? Wie sieht so ein der Optimale oder der den der Franchise-Nehmer, den er euch wünscht, wie sieht der aus? Was muss der mitbringen?
1: Ähm, er müsste sich vor allen Dingen im ersten Step in eine gewisse Schublade selber stecken müssen, so, so hart es sich von, mich auch, äh, von mir auch anhört. Weil ähm, auch da wirst du mir hoffentlich recht geben mit deiner Erfahrung. Oftmals wird etwas als Franchise-System bezeichnet, was gar kein Franchise-System ist, sondern eher ein Handelsvertreternetzwerk, um es mal so auszudrücken. Was meine ich damit? Was? Ähm, ich, der häufigste Absagegrund ähm, bei Interessenten von meiner Seite aus ist, du bist nicht der Typ Unternehmer, den ich suche. Du kannst als Franchise-Nehmer sagen, und das ist auch gar nicht wertend von mir gemeint, du kannst als Franchise-Nehmer sagen, ich möchte ab Tag 1 bis quasi Tag 0 wirklich selber an der Front ziehen. Ich möchte, ich möchte im operativen Geschäft nichts dem Zufall überlassen. Ich möchte alles selber mitwirken und dafür Sorge tragen, dass dieser Laden läuft und das ist mein Lebenswerk und da will ich im Prinzip meine Rente verbringen. Haken dran, nichts vorzuwerfen, ist aber genau den Typen, den ich nicht suche. Ähm, sondern ich suche eher den Unternehmer, der natürlich ab Tag 1 auch im operativen Geschäft gerne für einige Zeit mitarbeitet. Habe ich selber auch gemacht, ob du mir glaubst oder nicht. Ich bin rumgelaufen, habe Gutscheinkarten in Briefkästen geschmissen, die Zeit gemessen, wie lange brauche ich für tausend Stück, damit mir hinterher die Minijobber, die ich angestellt habe, mir keinen Scheiß erzählen können. Also ich, ich bin schon großer Fan davon, alle Abteilungen mal selber zu durchlaufen. Aber ähm, nichtsdestotrotz steht der Unternehmer im Vordergrund. Das heißt, das erste, der erste harte Filter, den ich setzen müsste, ist, bist du der Typ Mensch, der sagt, ich möchte am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Das bedeutet, hast du die, die Ambition, selber irgendwann mal zwei, drei, vier, fünf Shops aufzumachen oder möchtest du einen gut funktionierenden Shop haben, den du vielleicht irgendwann deinem dein Sohn hinterlässt und sagst, das baue ich auf und damit bin ich zufrieden, wenn ich am Jahresende 200.000 MBTA habe, was sehr, sehr viel Geld ist, auch hier nichts falsch verstehen. Aber das ist, wie gesagt, nicht der Anspruch, warum ich Franchise-Nehmer suche. Sondern mein Ziel ist es eher, Unternehmer zu finden, die sagen, ich möchte diese große Lizenzregion, die er auch von mir bekommt, was auch sehr untypisch ist für Franchise-Systeme, das sind fast schon Master-Lizenzregionen, die ich hier lizenziere, aber natürlich auch mit der vertraglichen Bindung über einen gewissen Zeitraum mehrere Shops aufzumachen. Das heißt, Lars, wenn du mich fragst, wen suche ich? Als erstes würde ich immer sagen, den Unternehmer weil eins muss ich ganz klar sagen, das gehört auch definitiv in eine Überlegung, wenn man Unternehmer werden will, was kostet es mich, heute ein Immobilienunternehmen zu gründen. Und ich sage bewusst, ein allgemeines Immobilienunternehmen zu gründen. Weil auch das möchte ich, wenn ein Hörer, der Interesse hat, im Immobilienbereich zu starten, etwas mitnehmen sollte von meinen Worten, dann sollte es definitiv das sein, dass er sich bitte, 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 kein Quatsch erzählen lassen soll und glaubt, dass er mit 30.000, 40 40.000 Euro voll durchstarten kann als Immobilienunternehmer. Das wird noch lange nicht weichen. ja Okay,
0: da, da sind wir beim nötigen Kleingeld. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Jetzt wissen wir, ja. du suchst Unternehmer, du suchst also die, die mittelfristig am statt im Unternehmen arbeiten ja. wollen. Finde ich eine super Einstellung, gerade für so ein junges System, aber auch eine mutige Einstellung so zu starten, aber ganz klasse. Zeigt sehr viel Weitsicht aus meiner Sicht, aber Kleingeld, genau. Wie viel muss man denn investieren, ja. um bei euch einzusteigen?
1: Ich empfehle jeden franchise mit einer Liquidität von 200.000 bis 250.000 Euro zu starten. Ich schiebe aber gleich hinterher, ähm, den Betrag, den ich davon bekomme, sind lediglich 15.000 Euro Eintrittsgebühr. Das ist das, was wirklich an den Franchise-Geber abzugeben ist von diesem Geld. Das ist die dauerhafte Bezahlung für alle Schulungsinhalte der Mitarbeiter. Das ist die Erstausstattung ähm, für den Shop und so weiter und so fort. Also sind ein paar... Bestandteile schon mit drin. Das, wo ich eigentlich hinaus will und warum ich anfangs so provokativ gesagt habe, lasst euch bitte nicht erzählen, dass ihr ein Immobilienunternehmen mit 30, 40, 50.000 Euro gönnen könnt. Ist es da schon unsinnig, von solchen Summen zu sprechen, wenn man überlegt, was brauche ich als Geschäftsführer denn eigentlich, um meinen eigenen Kühlschrank voll zu machen? Weil, glaubt mir, eins, das erste Mal Umsatz nennenswerten Umsatz. Ich spreche jetzt nicht von Vermietung für 1.000 Euro. Ich rede jetzt wirklich vom Verkauf einer Immobilie. Egal, wie gut Sie sind, egal, wie toll äh, das Konzept ist, was Sie sich anschließen, egal, ob das Engel Völker ist, Wenzel, Doktor, whatever. Sie werden Ihren ersten Umsatz nicht vor Monat 5, Monat 6 schreiben. Ähm, mhm. Und dann haben Sie in der Regel auch noch ein bisschen Zahlungsziel. Das heißt, die erste, die erste Bankbewegung auf Ihrem Konto im Bereich Debitor, also sprich Geldeingang, ist in der Regel Monat 7 jetzt kann sich ja jeder meinen Stift und Zettel nehmen und überlegen, was er in den ersten sieben Monaten an Kosten hat, plus die Einmalkosten wie zum Beispiel Webseite, Ladenbau und so weiter und so fort, bis er quasi im Monat sieben das erste Mal einen Geldeingang hat. Und ich verspreche Ihnen eins, selbst wenn Sie nicht aus der Immobilienbranche kommen, kommen Sie schnell auf 100.000 Euro. Und das ist halt einfach der Punkt, was viele unterschätzen. A, Sie rechnen Ihr eigenes Gehalt nicht mit ein. Und was ich noch viel schlimmer finde, wenn Franchise-System, egal aus welchen Branchen, damit auch noch werben, dass sie das Gehalt nicht mit einberechnen und dann das böse Erwachen kommt. Ich sage mal, wenn sie in Anführungsstrichen äh, unternehmerisches Glück haben und die Umsatzkurve sehr, sehr schnell anzieht, dann brauchen sie trotzdem 170.000 bis 180.000 Euro. Ähm, das war so der Idealfall. Ähm, weniger Geld hat bisher kein Shop von mir benötigt. Also der schlimmste Fall war bei mir eine Viertelmillion Euro. Also mehr als 250.000 Euro hat bisher noch kein Shop verschlungen, ähm, um auf ein Break-Even zu kommen und positiv zu wetteln.
0: Mhm. Imposante Zahlen, aber, aber machen
1: durchaus ja. Sinn. <lacht> ja, äh, Lars, vielleicht noch eine, eine Sache noch äh, ergänzend. Mhm. Ähm, ich erwarte, beziehungsweise die Empfehlung ist aber ganz klar, das nicht nur mit Eigenmitteln äh, zu, zu bedienen. Also die Empfehlung, wenn du mich konkret fragst, was sollte ein äh, Franchise-Nehmer mitbringen, dann würde ich ganz klar sagen: Eigenkapital von 30.000 bis 50.000 Euro, ähm, die restlichen maximal 200.000 bis 220.000 die kriegt man relativ leicht finanziert, wenn man einfach eine gute Vita hat und mit unserem Konzept an der Hand einfach ein, ja, ein skalierbares, bewiesenes Konzept einfach auch finanzieren möchte. Dann bekommt man das Geld mittlerweile selbst in den Bereichen, mit dem Zweck, im Bereich von zwei Prozent. Und von daher empfehle ich eben, selbst wenn du das Geld auf der hohen Kante hast, würde ich nicht mehr als 30.000 bis 50.000 Einkapital reinpacken, ich würde, wie gesagt, die Differenz würde ich finanzieren, kriegt man in der Regel für 1,8 bis 2,2 Prozent. In der Regel sogar das erste Jahr tilgungsfrei. man hat nur Zinsen. Und dann macht man Volltilger ab Jahr 2 bis Ende Monat, Ende Jahr 5 oder Ende Jahr 10.
0: Okay, das hast du jetzt mal einen gutes Einblick gegeben, was franchise aus deiner Sicht mitbringen, müssen auch an finanziellen Mitteln. Und da äh, finde ich auch gut, dass du da direkt mit offenen Karten spielst. Du hast recht, ne? man muss seinen eigenen Lebensstandard natürlich halten, den muss man immer mit einberechnen und äh, wenn man das nicht macht, das ist ja Augenwischerei. Jetzt es seid ihr ein junges System, jetzt würde mich mal interessieren, das ist ja eine meiner Lieblingsfragen, äh, welche eure größte Herausforderung bisher als Franchisegeber oder Unternehmer an sich war und was du daraus gelernt hast?
1: Ganz klar die Vereinheitlichung. Das war ein Graus, äh, muss ich fairerweise sagen, das war noch zu German Homes zeiten ähm, Alle auf auf eine Spur zu bekommen, sicherzustellen, um aber ein Beispiel zu bleiben, dass die Dienstleistung die Immobilienbewertung in Hamburg genauso durchgeführt wird wie in Darmstadt als Beispiel, unser südlichster Standort aktuell. Das ist die größte Herausforderung. Ich kann dir auch eins sagen, mein, mein größtes Budget geht tatsächlich in der Franchise GmbH darauf, dass ich tatsächlich die Einheitlichkeit herstellen muss und dass ich die Einheitlichkeit immer wieder überwachen muss und immer wieder weiterentwickeln muss. Ähm, da kommt wieder das Thema Säule, Checklisten-System ganz stark zu tragen. Was habe ich daraus gelernt? Ähm, ja, die Säule 3 habe ich daraus gelernt, Lars. Also ich, im Prinzip aus dieser Not heraus, aus dieser Erfahrung heraus, ähm, dass ich es schwer hatte, die Franchise-Nehmer in, in eine Richtung zu bekommen, habe ich sozusagen mit dieser Säule 3 die Leitplanken entwickelt, äh, womit ich sicherstelle, dass, wie gesagt, die Dienstleistung, bei Tante Erna hier oben bei uns in Hamburg genauso aussieht, äh, wie bei Tante Erna unten in Darmstadt.
0: Lass uns mal kurz in die Zukunft gucken. Was ist denn zukünftig von Wenzel Dr. Holmes zu erwarten? Also welche Projekte habt ihr für die Zukunft? Expansionsmäßig, äh, aber natürlich vielleicht auch in Richtung Digitalisierung oder ähnliches.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich Deutschland für mich selber auch äh, ein bisschen analysiert und geguckt, wie kannst du wachsen? Ähm, und wenn du dir die, die Wettbewerber anguckst, wie um ein paar namhafte zu nennen, Remix Angle Völkers von Paul und Co., die haben mittlerweile alle Richtung 250 bis 400 Standorte bundesweit. Ich kann nur für meinen Teil sagen, und das meine ich auch gar nicht wertend an die, an die Kollegen von den anderen Maklerhäusern, dass wir Deutschland in maximal 130 bis 150 Regionen aufgeteilt haben. Und das ist für mich absolute 100 Auslastung. Das heißt, was haben wir gemacht, Lars? Wir haben gesagt, diese 130 bis 150 Regionen haben wir aufgeteilt, in Summe auf 40 franchise regionen Und jetzt greift wieder das Erste, wo du mich gefragt hast, was suche ich eigentlich? Das ist nämlich der Punkt. Ich suche. Natürlich habe ich als Vision, als Wunsch, dass wir, wenn wir heute in fünf Jahren wir beide sprechen, dass ich sagen kann, Lars, Mensch, wir sind jetzt von 13 Standorten auf Richtung 80, 90 gekommen. Der Unterschied soll nur sein zu einem anderen Franchise-System, dass ich dir nicht sage, ich habe das mit 70, 80 Franchise-Nehmern geschafft, sondern ich habe das mit 20 bis 25 Franchise-Nehmern geschafft. Das ist halt dieser Unterschied den ich halt einfach erreichen will. Also sprich von der Positionierung her, was ist unsere unsere Zukunftsvorstellung? Wir wollen natürlich von von dem Außenauftritt her ähnlich groß sein wie die wie die namhaften Wettbewerber in unserer Branche, aber intern wollen wir trotzdem die Beweglichkeit haben eines kleinen eines kleinen Netzwerkes. Also das einmal vielleicht zum Thema Wachstum, wie ich mir das Wachstum für unser System vorstelle. Zum Thema Erneuerung, ja, sprich das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Ich finde in einigen Punkten, Lars, sprechen wir aber fälschlicherweise von Digitalisierung. Weil ähm, ich muss für meinen Teil sagen, ich habe die Automatisierung immer viel wichtiger für uns Makler empfunden als die Digitalisierung. Weil ich nach wie vor meine, dass man die Tätigkeit, die Finanzdienstleistung, Immobilienvermittlung niemals vollständig digitalisieren kann. Ich glaube aber schon, dass in Teilen die Dienstleistung automatisiert werden kann. Also sprich, ich glaube nicht, dass wir uns davon verschließen sollten als Immobilienunternehmen, dass man Teile unserer Arbeit nicht digitalisieren, querstrich automatisieren kann. Wer diesen Irrglauben hat, dem wird es in 15 Jahren definitiv nicht mehr geben. Also ich glaube ganz klar, Lars, dass der Markt sich konsolidieren wird und glaube, dass diese Marktveränderungen einfach ja, im Auge zu behalten sind und ja rechtzeitig zu beobachten
0: dann machen wir jetzt mal einen großen Strich hier unter Wenzel Dr. Holmes. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Jovi. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? Bruce Springsteen. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ich muss tatsächlich sagen, es ist Fachliteratur. Ich würde es aber trotzdem jedem empfehlen, der in die Immobilienwirtschaft einsteigen möchte. Das ist von Egon Mursfeld die spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft. Jeder, der einsteigen möchte und so ein bisschen das Thema hat, ich habe Angst, ich bin Quereinsteiger, was ich auch war, kann ich empfehlen, dass den schenken, durcharbeiten und euch kann keiner was mehr erzählen.
0: Okay. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Und auf die bin ich, auf die Antwort jetzt bin ich wirklich besonders gespannt, weil du als Online-Marketing-Profi, da bin ich wirklich richtig gespannt. Wir, die Franchise Rockstars, sind ja eine Online-Marketing-Agentur. Und da würde mich natürlich interessieren, ihr als Wenzel, Dr. Holmes, mit welchem Online-Marketing-Tool hattet ihr den meisten Erfolg? Also, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen?
1: Tatsächlich, wenn ich etwas nennen müsste, was für die Branche. Unerheblich ist, würde ich tatsächlich das, ich mache jetzt mal Schleichwerbung, das Xing Recruiting Tool, Online-Tool empfehlen. Also das hat mir definitiv das Thema Personalsuche äh, nochmal komplett neu beigebracht. Ähm, und du kannst im Prinzip Profile aufbauen, welchen Typ Menschen, welchen Typ Arbeitnehmer suchst du, ähm, suchst dann über die Suchfunktion auf Xing diese Menschen an äh, und schreibst sie konkret an. Hatten natürlich einen Fadenbeigeschmack von von Abwerben. Ich finde es aber tatsächlich nicht verwerflich, weil du nur Leute anschreibst, die selber in ihrem Profil angeben, ich suche jemanden, also ich suche ein Unternehmen. Ich kann mir einen Arbeitgeberwechsel vorstellen. Und von daher finde ich das nicht vor, äh, verwerflich. Das war definitiv eine der größten Erneuerungen im Bereich Online-Tools, Online-Marketing, Personalsuche. Das würde ich definitiv im Vordergrund stellen. Alles andere wäre zu Branchen, ja, dann müsste man zu viel Background haben äh, aus der
0: Branche. Nee, finde ich, find ich aber super. Das hat hier noch keiner genannt. Ganz, ganz toller Tipp. Jovi, vielen Dank dafür. Ja, hat Schön. Spaß gemacht, Jovi. Du hast einen guten Einblick gegeben. Ein spannendes Interview. Viele Golden Nuggets, wie ich das immer nenne. Also viele kleine Goldstücke haben wir hier, glaube ich, mitnehmen können, wie du so ein Franchise-System aufbaust. Wirklich großen Respekt dafür. Toll war es. Dankeschön. Ja, und ich wünsche dir, lieber Jovi, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.